0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En dit is de derde aflevering in een drieluik over leren in en na de bias. Hoe gaan we om met ex-gedetineerden die na een straf werk willen maken... van hun professionele ontwikkeling? Denk aan het leren van een vak, maar breder eigenlijk ook je leven weer op de rit krijgen. Zoals belasting betalen, een huis vinden, hulp inschakelen als het nodig is, je kinderen opvoeden. Ga zo maar door. Ik vind het hartstikke leuk dat ik in deze podcast met Johan en Mark daarover in gesprek ga. Ik zal jullie even introduceren. Johan Bakker aan mijn rechterzijde, algemeen directeur van de reclassering Nederland. Klopt. En aan mijn overzijde Mark, Mark Groenendijk, een van de bestuurders van Exodus Nederland. En ik heb ook begrepen dat jullie ook wel samenwerken of elkaar ook wel kennen, zeg maar, in de professionele werkomgeving.
1: Ja, We
0: gaan eigenlijk in deze derde podcast iets optillen en meer kijken als samenleving hoe wij omgaan met uh, mensen die dus uh, iets hebben gedaan, een straf hebben uh, moeten uitzitten en weer terug in de samenleving keren. Uh, Misschien heel even voor, voor de luisteraar die de reclassering en Exodus minder goed kent. Johan, misschien om even af te trappen. Wat doet en wat is de reclassering?
1: Ja, wij houden ons bezig eigenlijk met uh, iedereen die bij ons komt, uh, die niet meer vast zit of niet vast heeft gezeten. Dus ja. uh, mensen die een werkstraf hebben, mensen die uh, enkelbanden om hebben, die bij ons onder toezicht staan. Of als we adviesrapporten moeten schrijven, gedragstrainingen die we gaan ze geven. Dus eigenlijk iedereen die niet meer binnen zit. Uh, en dat doen we al heel lang. We zijn uh, stokoud, uh, bijna 200 jaar, volgend jaar 200 jaar oud. Ja. Um, wij denken daarmee de oudste rechtszorgorganisatie in, in de wereld te zijn. En um, ja, natuurlijk een totaal andere organisatie nu uh, qua omvang, taken enzovoort. Maar wel met een hele lange historie. Ja. gewoon interessant.
0: 200 jaar, Mark. Is, uh, want jullie bestaan 40 jaar. Nou, dat is ook niet ja. niks.
2: Maar, nee, we zijn, uh, want dat gaat net begonnen natuurlijk. Ja. Maar uh, <tus> het is in deze, het is als zorg aanbieden, want dat zijn wij, Franse vol- yes. zorg aanbieden om. Uh, door al die tijden heen er te blijven zijn is al een hele grote opgave, vind ik. Want het, ja. is, uh, het is niet alleen maar wat wij doen... is natuurlijk opvang en begeleiding van gedetineerden en ex maar vooral ook uh, um, zeg, heen, weer terugbrengen in de samenleving. Maar je moet ook een bedrijf uh, draaien. Er moet ook inkomsten zijn. Dat is niet altijd gegarandeerd. Dus ik vind het ook om die reden heel bijzonder dat nou ja, het ons gelukt is... Uh, juist ook in de samenwerking met uh, de ketenpartners... waaronder dus uiteraard de ja, ja. En
0: wat is, zou je iets kunnen zeggen over hoe jullie kijken als ex dus naar naar deze doelgroep van mensen. Wat, wat is jullie zeg maar, ja, visie? Klinkt een beetje hoog over, maar je
2: opvatting daarover? Als ik hem heel erg uh, klein maak, dan gaat het over ons allemaal. Uh, en uh, uh, dat is ook wat wij heel vaak proberen... Uh, nou ja, op verjaardagsfeestjes of waar ook maar tegen mensen te zeggen. Het kan, jij kan het zijn, het kan je broer of zus zijn die ja. vast komen te zitten. Uh, en op een dag dus ook waarschijnlijk weer naar buiten komen, de samenleving. En dan uh, ondersteuning nodig heeft. Niet iedereen, niet altijd, maar heel vaak toch wel. En, kunnen we zo meteen nog iets hebben over uh, de ook een korte straf? Hoeveel effect het heeft op het uh, op wat je kwijt kunt raken, als persoon? Ja. Maar goed, dus de mens, het gaat eigenlijk over mijzelf. Misschien dat er wel een mooie brug want Ik ben destijds bij Exters dus gaan werken, omdat ik uh, enorm geraakt werd door een, uh, een heel simpel citaat door eens een die wat tijd in dief. En dacht ik, nee, uh, dat komt heel erg binnen. En kijk, kennen mezelf ook wel een bepaalde mate van dadengedrag, wat ik gelukkig uh, goed onder uh, controle heb, uh, maar uh, Uh, Je weet nooit, uh, als het leven zich tegen je keert, wat er dan gebeurt. Dus het gaat eigenlijk over ons allemaal. Je zegt eigenlijk, je moet niet naar
0: anderen kijken. Het is is, is onderdeel van de samenleving, kan je eigenlijk zelf ook gebeuren. Ja. Ja, dat is is iets in deze tijd wat we natuurlijk liever niet zien, heb ik het idee. Dat viel mij ook op in de werkbezoeken met uh, de uh, cliënten die in de huizen wonen van uh, van Exodus. Die die hadden dat gevoel ook, van ja, je bent toch een beetje uh, besmet in zekere zin. Het is allemaal niet zo makkelijk om weer in dat werk en in dat leven te komen... Herken jij dat ook, Johan? Dat, de, hoe kijken wij, of misschien een andere, hoe kijken wij nu in jouw optiek naar gedetineerden? Wat is het mensenbeeld vandaag de dag?
1: Ja, uh, ik ben het heel erg eens wat Mark zegt. Mark zegt zijn eigenlijk: hè, we zijn allemaal mens. En uh, er worden natuurlijk hele verschrikkelijke misdaden gepleegd, maar ook minder ernstige misdaden. En wat je wel, uh, vind ik, ziet de laatste tijd is dat, dat is een bredere tendens natuurlijk, dat je in de polarisatie in de samenleving wel ziet. Ja, dat groepen tegenover elkaar gezet worden. Uh, dus het is niet per se makkelijker geworden om nu uh, uit een gevangenis te komen... of een straf te hebben ondergaan om dan weer op een goede manier... Eigenlijk weer in die samenleving mee te doen. Nee. Omdat er allerlei beelden bestaan over, uh, nou ja, over mensen die misdaden hebben gepleegd. Ja. Een voorbeeldje, ik was een paar weken geleden uh, was ik op een locatie... en daar was een, waren een aantal externe partners bij... Mensen die eigenlijk nooit in aanraking komen met uh, mensen die een misdaad hebben gepleegd. Dus uh, op een gegeven moment hadden we met elkaar een gesprek gehad. En uh, toen op een gegeven moment kwam er een een groep uh, uh, werkgestraften binnen. En uh, ja, dan zie je toch dat er iets van een schrik ontstaat. Terwijl het zijn mensen zoals wij en ik. En eentje vroeg zelfs, mag ik een vraag aan ze stellen? Terwijl ik ik zei, ja, natuurlijk mag je vragen stellen. Het zijn mensen onderling. En ze hebben natuurlijk soms hele nare dingen gedaan. Dus dan zie je dat er een soort beeld ontstaat van wij, zij... Ja, dat helpt niet uh, nee.
0: bij de reintegratie. Nee. nee, dat willen we liever niet zien. En, en, en zijn gewoon wat mij ook opviel in het, in het spreken met, die, met de cliënt... dat ik het dan heel mooi heb over een leven lang leren... en een opleiding volgen. En dat zij het hebben over ja, überhaupt uh, zeg maar, je belastingaangifte op orde krijgen... die tekst begrijpen, uh, je wegvinden... met iemand hierover een normaal gesprek kunnen voeren... maar ook wat vertrouwen krijgen, in zekere zin... Uh, dat je weer zeg maar, uh, op een goede manier... Ja, je, je leven weer op de rit kan krijgen. Dus dat leven lang leren is eigenlijk veel meer, maakt dan dat, dat het gaat over opleiden, in zekere zin.
2: Ja, ik, ik noem het wel eens in goed Nederlands... Uh, learn to survive. Hè. Zij hebben, niet iedereen, hè, maar als je het hebt over de klassieke uh, gedetineerden die het regelmatig uh, weer, waar weer te misgaat... die een moeilijke uh, onstaatsschiedings heeft... en altijd al heeft moeten worstelen om mee te doen in de samenleving... dan um, is het voor hun al heel wat om de basis op orde te kunnen krijgen. Ja. In die, die piramide, de onderkant. Ja. En dat is wat we volgens mij met elkaar proberen te organiseren. Dat, als dat er is, kan er eventueel over persoonlijke ontwikkeling worden gesproken. Ja. Maar het, het continu moeten vechten tegen... je nou, innerlijke emoties die op je afkomen. Maar ook allerlei externe zaken. Hè? Ik bedoel, jij zegt over bijvoorbeeld uh, de belastingaangifte doen of zo. Uh, digitalisering, DigiD. Ja. Uh, ze hebben het soms echt helemaal geen enkel idee van. Er zijn ook even heel, algemeen gesproken, best wel snel gefrustreerd als het niet lukt. Ja. Uh, ook bij een balie, bij een, een gemeente, als je uitkering... of nou, Niet allemaal gaan ze uitkering ophalen, hè, maar als je daar naartoe gaat... omdat je wil gaan werken, ja. als je even te laat bent en er is gelijk een discussie... dus hun incasseringsvermogen is gewoon uh, lager. Uh, nog, ik vind het lastig om het algemeen te praten. Signaleer je wel. Ja, en dan is het mooi als, als zij dat wel gaan leren ontwikkelen. En dat is ja. op een heel ander niveau, maar... Geval, juist misschien wel meer waard, want daardoor hebben wij met elkaar natuurlijk een leukere samenleving. Ja.
0: Goed het is. gaat vandaag de dag, Johan, heel veel over in, de inclusieve samenleving. Ja. Dat iedereen oh. moet kunnen meedoen. Maar eigenlijk zei jij net ook: van, ja, het lijkt er wel op of we wel wat harder aan het worden zijn en meer in tegenstellingen uh, denken. Uh, is die inclusie ook, uh, geldt dat ook dus voor, uh, voor deze bewoners en burgers van Nederland in zekere zin?
1: Nou, ik denk dat ze uh, wel harder hun best moeten doen nu dan dan eerst. Dus er zijn allerlei ideaalbeelden. Uh, De samenleving is complex, uh, maar ik noemde al digitalisering bijvoorbeeld. Dus uh, vergeet ook niet dat heel veel van onze uh, reclassanten, maar ook de mensen die bij Exodus zijn... hebben vaak ook uh, heel veel problemen, hebben schuldenproblematiek, vaak uh, een, een verstandelijke beperking... Dus het is heel ingewikkeld om dan datzelfde niveau te kunnen houden. Überhaupt al zonder delict van uh, de anderen in de samenleving. Dus uh, om deze groep er ook bij te houden, moeten we wel extra ons best doen. Uh, En ik vind dat niet alleen maar het individu-niveau moeten hebben over leren. Dat zij iets moeten leren. Ik vind ook echt dat de samenleving iets te leren heeft in hoe ga je om met deze mensen. Dus dat het niet een soort... Uh, ja, nog een extra taakje op de schouders van uh, ex-delinquenten is. Maar dat we ook zelf kijken, hoe doen we dat eigenlijk? Maken we dat eigenlijk wel onnodig moeilijk? Bijvoorbeeld om een uitkering aan te vragen of een paspoort. Ja. Waardoor ze telkens weer in die cirkel terechtkomen.
0: Ja. Dus wat, wat hadden wij moeten leren dan, Mark? Als, je, als we even op onszelf leggen en onszelf ook op de foto zetten. Waar zou de wel als samenleving dan beter in moeten worden?
2: Nou ja, het is, um, ik moet denken aan die mensen die uh, recent wat zijn gevallen van hun voetstuk uh, in de... Gewen, ongewenst gedrag, uh, affaires. Bijvoorbeeld, uh, ja. zo'n telegraafjournalist. die stevige uitspraken deed. en dan uiteindelijk zelf blijkbaar ook. met iets te maken heeft wat niet goed is. Dus wat mij betreft. leer ik daar opnieuw van. niet te hard oordelen. überhaupt eigenlijk. misschien wel niet zo snel oordelen. en een beetje, een beetje rustig. Ja. Uh, eerst maar eens even het, het verhaal proberen te horen. En niet ja. alleen van onze doelgroepen. maar gewoon ook van. De, van alle andere ja. subgroepen, als het ware. Um, wat, dat, dat, ja, voor mij is meer het vragen naar het waarom, waarom, hoe gaat het met je? Wie ben je enzovoort? Is veel belangrijker dan ja. gelijk gaan zenden, meningen geven. Een soort aandacht ook en belangstelling. Ja, ik moet denken ja. aan een.
0: Ik heb toevallig vorige week een podcast opgenomen met een onderwijsfilosoof. Die had het ook over vertraging en geduld. Ja. Als je kijkt naar het onderwijssysteem, nu is dat heel erg economisch gedreven. Het moet allemaal snel. Hè. Je moet eigenlijk snel je diploma halen. Je moet snel weer als je een opleiding gaat volgen, moet je een baan. Je mag niet vertragen. Uh, die Richinel die ik sprak, uh, hier in Utrecht... uh, het heeft even geduurd, maar die volgt nu die schildersopleiding. Die is bijna klaar. En je zag aan hem... als hij daarover praat, dan zie je ook iets in zijn ogen gebeuren... dat hij als het ware bijna... hij gaat gaat sprankelen, hij gaat zijn wordt recht. Hij is er trots op. Hij zegt, ik mag lekker op tijd naar mijn werk. Ik verdien wat geld. Het heeft een enorme impact. Maar het heeft ook een enorme impact aan de Exodus-kant... om dat te begeleiden. Het is niet zomaar even in
2: een paar uurtjes geregeld. Dus uh, we hebben daar ook wat meer tijd voor nodig, had ik het idee... Ja, en ik denk dat dat ook echt... Dat moet je ook samen met de requisering doen. Want er zijn ook verplichte onderdelen... waar mensen ook naartoe moeten. Dus het ja. is ook gewoon ja. uh, nog steeds... Uh, je, ja, je moet een requisering hebt vaak behandeling... of uh, je hebt andere opgelegde zaken waar je ook moet... En daarbinnen moet je ook nog kunnen werken. Ja. En dat, dan moet de en dan zijn zullen ook, ook bereid zijn om te zeggen... nou, dan kom je maar een keer aan de rond van de dag... op een afspraak, ja, ja, precies. anders kun je niet werken. Dus dat was in het verleden ook nog wel eens lastig... want dat gaat dan voor. Ja, uh, ja maar dan betekent dat die geen baan. Ja, maar goed. Uh, dus je moet dus eigenlijk met elkaar... De belangen moet je met elkaar over hebben... Ja. hoe kunnen we dat gewoon uh, pragmatisch oplossen. Dus dat vraagt ook
0: als, uh, ja. als professionele instelling... dat je dus samen met elkaar aan het optrekken bent... rondom die cliënten... En dat je met elkaar uitwisselt, overleg hebt... dat, dat zullen jullie Zeker. vast doen, denk ik. Ja, ja.
1: Nou ja, dat is waar. Dat is ook wel weer een les. Hè? Dus dat je, uh, je kan je eigen uh, ritmes, je eigen protocollen heel centraal stellen. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om welk effect je wil bereiken. Ja. Uh, ja, wij zitten nu als reksering veel vaker ook in, in buurten en wijken. Dat betekent ja. dat we ook letterlijk kunnen zien hoe wordt er samengewerkt door allerlei partijen. Dat kunnen formele partijen zijn zoals Exodus, Politie. Maar kunnen ook informele partijen zijn, wijkmoeders of wat dan ook. En hoe werken die samen om uiteindelijk ook een stap verder te komen? Ja, dan moet je wel soms je eigen protocollen of je eigen werkwijze even uh, op een andere manier bekijken. En zeggen van hoe kunnen we dat toch op een goede manier doen. Maar dan wel net iets meer gericht op degene die daar uh, 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 tegenover ons zit.
0: Ja, dus de cliënt centraal en de regels volgen eigenlijk het denken. Maar dat, dat klinkt. Mooi, maar het lijkt me wel lastig, want dit zijn allemaal... die protocollen en die regels zijn natuurlijk niet voor niks. Dus...
1: Nee, dat is zeker lastig. Want is je hebt, ja, zet, uh... Zeker omdat uh, kijk, mensen komen bij de recrissering al, uh, altijd gedwongen. Ja, dus ja. Uh, zij komen daar omdat een rechter of een officier of een directeur van een gevangenis ze iets oplegt. Uh, dus dat is, de start is altijd uh, gedwongen. Ja. Kunst is uh, om vanuit dat gedwongen kader te kijken, nou, welke risico's zijn er hier? Welke risico's zijn er nu nog? En hoe kun je daar op een goede manier met die risico's rekening houden... toch een uh, maatwerk leveren? Ja. En uh, ja, natuurlijk, dan zijn er grenzen. Uh, dus enerzijds zijn wij voor begrenzen. Anderzijds zijn we ook voor begeleiden en bemoedigen. Dus ja. het is die, die twee kanten zitten eigenlijk van oudsher al in ons werk. Ja,
0: dus begrenzen en ruimte geven. Het is ja. uh, controleren in zekere zin,
2: maar ook vertrouwen. Ja, dat is, ik vind het wel heel mooi, want in die ik, bedoel, ik ben natuurlijk niet in die, al die jaren bij exodus en de regisseringen betrokken geweest maar wel al een tijd en uh, die bewegingen die zijn ook wel wisselend geweest hè? maar ook met andere met andere partners, ook met de gemeente ja. met de overheid die nu vind ik in een hele positieve uh, energie met elkaar dat we zeggen hey, maar we moeten inderdaad met elkaar zoeken hoe het zo hoe wij het zo goed mogelijk kunnen regelen ja. en Dus is het een aandacht aan diegene zelf om het natuurlijk waar te kunnen te kunnen maken ja um, en dat um, ja, dat is voor mij onze grote, onze grote opdracht.
0: Ja. Hey, en dat leven lang leren... Dat, dat gaat niet alleen over een opleiding... maar ook over nou ja, je leven op de rit ja. krijgen. Um, hoe, kan, hoe kan je al tijdens de, in detentie... en ook naarmate je langzamerhand meer naar buiten gaat al Daar bekend mee raken of hoe ondersteun je dat proces? Mag je al, er was één luisteraarsvraag: mag je op internet, als je in de, in de gevangenis zit, mag je dan al inloggen op, uh, op DigiD als je dat uh, zou willen? Mag je al ja,
2: er worden heel vaak telefoons gaat... de gevangenis ingesmokkeld Dat doen ze natuurlijk om die reden. Dan kunnen ze leren via internet. <lacht> <Ja>. <lacht> het, is wel een, het is wel een wereld die iedereen heeft, zo'n ding. Dus ja, zou, ja. ja, precies. Nee, dat is behalve inderdaad in bepaalde afgebakende omgevingen waar het gaat over uh, contact met zeggen uh, je familie, of ja. met uh, waar je voor inschrijven. Is er voor zover werk weet niet standaard uh, in, nee. de, in de gevangenis aanwezig. Je zijn, er is nog steeds gewoon een ouders bibliotheek. En er zijn wel op computers programma's die ja. mensen zouden kunnen volgen. Ja. Maar er is ook, daar geldt ook wel, er is een. Ik heb dat laatst nog eens gerealiseerd. Als je uh, bijvoorbeeld naar een bibliotheek wil, dan moeten er altijd twee BW'ers, bewakers mee. Om je daar naartoe te begeleiden. Dus elke individuele motivatie voor iets kost, heeft beheersingscapaciteit. Okay. Uh, Kost dat zal ik zeggen. En ja. daardoor lukt ook niet altijd alles. Dus als je
0: dus een boek wil lenen of je wil naar de, com- naar de computer... dan moeten er twee collega's ja, het in mee. Altijd ja. een
2: paar, dus probeer toch ja. alles geclusterd te doen. Ja, natuurlijk. Logisch, slim maar te organiseren. Het ja. is ja, dus niet zo van, ik wil nu nog eventjes een boek halen. Ja, nee, ik loop even, niet, even naar buiten. Nee, dan dan dat gaat natuurlijk, het niet meer worden. Nee, ja. nee. Ja.
0: Dus, maar wat daar wat, wat wel spannend aan is... is dat als ik nu kijk naar hoe mijn kinderen op school inloggen... op ja. drie, vier, vijf ja. devices... ja, ik raak er soms zelf de draad van uh, kwijt... Het is heel normaal dat je ja. eigenlijk via internet eigenlijk je, je kennis ophaalt... je oefeningen doet, thuisonderwijs. Dus die wereld gaat steeds sneller. Ja. En, en, en je moet wel proberen om mee te komen in die, in die wereld in zekere zin.
1: Ja, maar daar zie je ook weer dat uh, laveren tussen controle uh, begrenzen. Want de voorbeelden zijn natuurlijk ook bekend... dat er misbruik van wordt gemaakt. uh, Dat er uh, criminele activiteiten worden voortgezet binnen de gevangenissen. Uh, En anderzijds, uh, om te kijken, kunnen we die periode goed benutten? Ja. Nee, want als mensen zitten, uh, alleen maar zitten achter de deur... af en toe werken en, uh, en wat eten krijgen... Ja, dan, dan gebeurt er niet zoveel. Dus je ziet een beweging dat zowel het gevangeniswezen... als ook de gemeente, maar ook de rexering je gaat weer naar alle PI's toe. Ja. We zitten straks weer uh, in alle PI's in Nederland. Um, dus je ziet wel dat er steeds meer aandacht komt... van hoe kunnen we dat ook al daar beginnen? Want hoe eerder je daar begint, hoe beter je ook uh, naar buiten gaat uiteindelijk. Ja. Yeah, want de befaamde voorbeeld van uh, met de vuilniszak naar buiten... dat moeten we niet willen... Want dan gaat iemand, ja, call Turkey naar buiten. Ja. Nou, stel dat je een post vastgezeten hebt, dan is die wereld heeft stilgestaan. En dan ga je naar buiten. Nou, Dan ben je al heel snel, dat weet Mark als geen ander. Voordat je dan bij het Exodus-huis bent, ben je misschien alweer in een herhaling gevallen. Dus je kan beter binnen beginnen. Maar ja, het is natuurlijk niet, een, ja, laat ik het eerlijk zijn, niet een ideale leeromgeving. Nee. Want je bent letterlijk afgezonderd van de rest van de wereld. Ja. Je hebt weinig toegang tot internet, wat nog een extra vrijheidsbeperking is in deze tijd. Want vroeger was het achter de muren zitten, fysiek was het al heel erg... Maar nu is dit erbij gekomen. De een... die hele digitale wereld stopt. Ja. Um, dus dat geeft een extra. Dus ik vind dat we daar wel over na moeten denken. Hoe kunnen ja. we in de uh, gevangenissen daar een betere start mee maken? Ja.
0: Maar het is best complex.
1: Ja, er zitten wel allerlei lastige dilemma's. Ja. Volgens mij gaat het ook heel erg bij. Uh, ook over leren. Op
2: welk niveau je dat dan ook doet. Over een bepaalde mate van zelfvertrouwen hè, als persoon. Ja. En um, um, dat is. In, ook bij de korte detentie kan het alweer zoveel minpunten opleveren ja. in mensen in hun zelfvertrouwen van ja. uh, ik kan wel wat of zo. Want ja. je wordt natuurlijk, hoe goed bedoeld ook vaak de bejegening in die gevangenis er wel is denk ik, toch wel een beetje uh, uh, terug, teruggeduwd. van ja, jij hebt eventjes uh, wat minder recht ja. te spreken. En ik heb helaas echt vaak gezien dat hem, iemand had een baan, was aan het leren, had weer contact met zijn uh, familie. En die zag gewoon op een gegeven moment verwarring ontstaan. In het, in het gezicht van diegene en het gezicht, maar gewoon in het, in het, in het dagelijks leven. En dat kon hij niet aan, hij of zij. Want het, werd, het, was, het ging zo goed. Het waren ze helemaal niet gewend. Ze zijn gewend dat het, goed, dat het niet goed gaat. En dan ging het weer mis. Het is bijna raar als het goed gaat. Heel vaak gezien, ja. Het dat dat derde, die ben ik even kwijt. Maar dat, dat is wel echt heftig om te zien.
0: Je noemt dat punt van de identiteit. In de onderwijskunde noemen ze het ook wel leeridentiteit. Hè? Dat als kinderen in een basisschoolperiode aantal dingen niet halen, dan raken ze eigenlijk heel erg gefrustreerd. Dan krijgen ze ja. een negatieve associatie met, met leren. En dan zullen ze echt denken dat ze ook dingen niet kunnen. En dat heeft een enorme impact op nou ja, performance, prestatie, leeruitkomsten. Ja. maakt natuurlijk heel veel uit alsof je, als je het gevoel hebt van... hé, ik pak wat op en het lukt me ook. Daar groe- groei je ook van. Dus dat is natuurlijk best wel een belangrijk uitgangspunt. Ja, en vanaf... tegelijkertijd zitten we dus... we moeten als het ware die ruimte proberen te maken... in een toch een wat vijandiger systeem, in zekere zin
2: ik denk dat wij dat met elkaar als organisatie heel erg proberen te doen van dit is nu eenmaal wat waarom wij hier werken we moeten jou controleren je hebt in urinecontroles omdat je ja. niet uh, gebruik van drugs alcohol is uh, ongewenst laat ik zo zeggen het gebeurt natuurlijk wel maar we proberen beper- allerlei regels van thuis komen dat doen we om die en die reden ja. en de recensering die heeft het ook het beste met je voor maar die is wel verplicht aan jou gekoppeld dus zo kun je als je probeert uit te leggen wat ieders motivatie is ja. Dan, dan kunnen mensen dat wel op die manier ook gaan ervaren. En we zien het wel in jou zitten. Maar moet het wel ook wel een beetje laten zien. Natuurlijk. Ja. Eh, het is niet zo dat je. Het is geen emulatorbandachtige toestand. Nee, je moet zo. het wel dus, verdienen. En wat zijn wat jullie betreft succesvoorbeelden? Uh, hoe uh, Exodus
0: en reclassering het op, op dit moment, ja, je zou kunnen zeggen die ruimte vormgeeft, die leerruimte, noem ik het maar even in mijn eigen woorden. Wat, wat zijn dingen waarvan je zegt? Nou, dat, daar zijn we wel heel enthousiast over
1: ja kijk uh, Mark noemde het al, uh, kijk snel succes is in deze wereld best ingewikkeld, want het uh, gaat, gaat om ja. mensen die vaak al uh, even in zijn algemeenheid veel negatieve leerervaringen hebben, die vaak met een uh, de neus tegen de, 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 de deur zijn gelopen, uh, vaak helemaal in die herhaling zitten, dus uh, verslaafd zijn, uh, allerlei andere problematiek hebben dus. De kunst is inderdaad om wel dat geduld te hebben. Ja. En tegelijkertijd ook wel ja, de grens in de gaan houden. Want waarom hebben wij die taak gekregen bijvoorbeeld als recrissering? Ja, is dat we ook moeten voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen. Dus, hè, dus, um, dus daar zit het uh, spanningsveld. Ja. Maar als je intensief met elkaar optrekt, dat geldt voor dus en recrissering. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de gemeente. Hè, als er een, een, een stabiele... Aan, aan, aansluitende woonruimte is. Of er is een werkervaringsplek of een scholingsplek. Uh, ja, dat helpt heel erg. Dus ja. als je intensief rondom elkaar zo samenwerkt... Uh, en niet allemaal je eigen dingetje doet... Ja. Uh, want dan doet iedereen zijn eigen ding... en dan uiteindelijk uh, raken we de weg kwijt. Uh, ja, dat, dat, gaat, dat helpt enorm. Je ja. ziet allerlei uh, projecten in de samenleving nu... waar uh, het gevangeniswezen, exodus, vrijwilligersorganisaties... Ja. reclassering, intensief met elkaar optrekken. En dat is wel, vind ik, een... Ja, iets wat we moeten blijven doen, maar wat wel heel veel uh, tijd en energie kost. En ook met vallen en opstaan gaat. Want uh, ik krijg wel eens de vraag van ja, waarom zoveel energie besteden aan iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan? Uh, Nou ja, dat is uh, vaak worden we een beetje in de hoek gezet van ja, dat komt omdat jullie nogal veel compassie voor die dader hebben. Maar denken jullie ook aan de slachtoffers? -hmm. Uh, Kijk, ons motto is wij werken met daders om slachtoffers te voorkomen. Dus de, de, de manier om slachtoffers te voorkomen... is door juist intensief met die daden aan de slag te gaan. Ja. Want dat maakt uiteindelijk uh, ook die samenleving veiliger. Het is evident ook in het belang van de samenleving... om ook je uh, te investeren in, uh, in deze aanpak. Ja.
0: Ja, je zou bijna kunnen zeggen, je, als je ervoor gaat kiezen... als je harder gaat worden en je vergeet deze mensen... wordt het eigenlijk alleen maar erger.
2: Ja, ja mij dan, dat, dan krijg je alleen maar meer problemen. Ik vind het heel mooi, Johan, dat soort En voor mij is dat ook wat ja. je in Amerika natuurlijk ziet. Dat het, dat het idee is, als je harder straft, volgens mij, dan zullen mensen eerder uh, voorkomen dat ze een delict ja. plegen. Terwijl ja. heel veel gebeurt onder in, een impuls. Hè? En die heb je niet in de hand. Nee. Dus dat zegt of je daarna lang of je daarna een straf krijgt of niet... dat maakt dan niet eens op dat moment natuurlijk niks uit. Dat houd ja. je niet tegen. En um, volgens mij is het elke keer de kunst... en er is natuurlijk een subgroep waar dat niet voor gaat zijn. Hè? Die, die moeten gewoon binnen blijven. Dat ja. is... Dat is ja, die Gaan het leven hier? Dit die, die, dat past dan helaas niet maar voor de grote groepen. Als je zegt, joh, maar jij, ja, je hoort er gewoon bij. Je bent mens um, en um, uh, jij hebt ook wat ik wil zeggen. Je bent zelf ook slacht mensen vaak slachtoffer zelf ook aan het leven geweest, ja. dus die, ook die hele harde knip tussen daar slachtoffer. Ja. Logisch dat men die naar ons toe maakt. van ja. de samenleving, maar die, um, die zie ik zelf wat minder. Er is ja. een delict gepleegd, dat is duidelijk, dus daarmee ben je dader geworden. En het is echt niet zo makkelijk verhaaltje, slechte jeugd. Maar er is wel vaak heel veel nou, wijsbare ja. als reden in ieder geval dat het is gebeurd. En, het uh, viel mij
0: wel op in, voordat de podcast op locatie uh, opnamen. als ik in gesprek met een aantal van de cliënten dat die wel dingen hebben meegemaakt vroeger. Dat je denkt, ja, goh zeg, ja. dat is niet niks. Nee. Uh, en Dan probeer, uh, ik
2: maar veranderen. Ik probeer maar iets zelf, iets kleins te veranderen. Ja. Uh, nou, dat, uh, dat, dat ook nog eens, hè? Dat is hartstikke lastig. Dat is lastig. <laughs> dus je kunt wel ook. Heel veel mensen komen met goede bedoelingen naar buiten. Ja. En ja, uh, 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 hm. Ja, binnen no-time is er weer een trigger die, uh, ja. die de makkelijke route toch weer uh,
0: opent. Ja, je, je bekende vriendengroep, ja. het sociale systeem. Ja. We een vraag die nog um, even kijken, uh, Simone nog stelde. Die werkt uh, zelf bij een uitzendbureau. En die zei, ja, ik had zelf wel moeite om ex te plaatsen bij werkgevers. Want die zijn ook wel huiverig. Nou ja, het, type, het is van, ja, in hemelsnaam niet iemand die uh, de boel gaat lopen uh, meenemen. Uh, ja. Dus je moet dat mensbeeld eigenlijk ook bij die partners proberen... Op te rekken of hoe, 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 hoe doe je dat? Want dat lijkt me wel een lastig, lastig punt. Je bent dus eigenlijk verbonden aan allerlei ja. partners met wie je ook te maken hebt.
1: Ja, het varieert veel vind ik wel. Hè. Dus wij uh, merken dat. Um, kijk, in de samenleving is wel denk ik die verhouding en de polarisatie. Het paradoxaal is dat je al, het voorbeeld van bijvoorbeeld projecten waar wij werkstraffen doen, die doen wij grotendeels in de samenleving, bij sportclubs en bejaardenhuizen, parken, voedselbanken, dat soort zaken is dat als mensen en instellingen daaraan gewend zijn... dat ze vaak heel erg gesteld raken op de mensen die dat doen. Dus dan is er wel misschien een polarisatie in het maatschappelijk debat. Maar als mensen zo één op één geconfronteerd worden met... Uh, een, uh, een reclassant of een, uh, een ex retineerder dan zie je dat dat uh, in de regel best goed gaat. Wij hebben niet verschrikkelijk veel moeite om allerlei maatschappelijke projecten te vinden. Kijk. Uh, omdat mensen uiteindelijk toch wel zien, uh, mensen moeten een tweede kans of een derde kans krijgen. En ze hebben natuurlijk ook baat erbij, omdat mensen met handjes meehelpen ja, ja. uh, in zo'n organisatie. Dus ik zie wel een soort van discrepantie tussen dat maatschappelijke debat en ja, soms ja. gewoon de dagelijkse realiteit. De kleine realiteit. Ja, en daar gebeurt. hoort wel bij dat je uh, goed voorlichting geeft. Dat je goede matching doet. Uh, dus alleen maar zomaar even iemand neerzetten nee. uh, op een werkplek. Onbegeleid. Um, 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 ja, dat is vraag om problemen. Dus je moet het denk ik wel iets meer uh, inbedden en begeleiden. Maar dan zijn er toch best veel mensen in de samenleving... die toch echt uh, mensen ja, nog zo'n kans gunnen. Die dat gewoon...
0: Maar dat Gelukkig. Vraagt, ja, dat is heel mooi. Er zijn dus heel veel voorbeelden waar dat gewoon werkt. Maar het vraagt wel wat van jullie collega's. Dat die dus die bekwaamheid hebben om die
2: relatie te bouwen. En om dat, ja. grote, dat grote verhaal toch weer klein te maken. Nou, volgens mij is wat wij met elkaar heel erg leren in die caterzaamwerking... is dat je 100.000% procent betrouwbaar bent in als organisatie. En ja. wat je werk wat je doet ook neus naar mensen die bereid zijn... bedrijfjes die met twee, drie mensen werken... die iemand ja. willen aannemen. Natuurlijk win-win, eerst nog wat subsidiemogelijkheden bij wijze van spreken. Ja. Maar als, je, als wij betrouwbaar zijn dan heeft en dat, de, dat die deelnemer nog wat meer ruimte krijgt... om een keer te verslapen of iets anders niet helemaal gelijk volgens het boekje te doen... dat is waar je volgens mij op uit zou moeten kunnen komen. Ja. En... Um, je moet ook altijd eerlijk zeggen, het is, het is een medewerker waar wat meer mee aan de hand is. Dus dat zal wat meer moeite kosten. En je moet iets flexibeler gaan zijn. Ja, ja. En als je de, de, dezelfde normen gaat hanteren aan het begin, ja. dan hoef je het er niet aan te beginnen. Je moet zelf ook een beetje het verschil willen maken. Ja. Een, een beetje
0: ook ja. iets ja. hebben van. Nou, ik wil daar wel uh, wat moeite voor doen. Ja. En kijken wat er gebeurt. En dan kan je ook heel erg positief. En dat gebeurt ook op talloze plekken in Nederland, dat valt mij ook op. Het lijkt alsof het niet... Hij ja, nee, zag laatst okay. ook,
2: volgens vol, mij ook dat wij natuurlijk ook ook bij de reksering uh, uh, werken. Ja. Nou, Dat is ja. ook, dat is niet altijd zo geweest, denk ik. Nee,
1: zeker niet. Nee. Ja, <laughs> ja, Oorspronkelijk wel. Hè, want 200 jaar geleden waren we al ja. alleen maar vrijwilligers. Ja, 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 ja. En langzamerhand zijn we natuurlijk een organisatie voor professionals geworden. Maar je ziet dat ja, die ja. vrijwilligers weer terugkomen. Ervaringsdeskundigen, ja. mensen die vroeger bij ons onder toezicht stonden. En nu ja. uh, ons helpen om op een heel andere manier ook met die cliënt in, in uh, aan de slag te gaan. En je ziet ook wel, um, ja, door ook door de tekort op de arbeidsmarkt dat dat er misschien wel wat meer ja. uh, kansen zijn voor uh, ook voor Maar um, ja, je moet wel heel goed denk ik uh, kijken naar die matching. En ja. um, en als samenleving, ja, ook deze mensen weer een, een kans gunnen, want ja, werken is. Wel ongelooflijk belangrijk. Uh, je noemde het net al, hè? als mensen uh, aan het werk zijn, dan krijgen ze weer. Uh, nou ja, ze horen ergens bij. Je ja. doet iets met je identiteit, je trots. Ja. Um, meer economisch gezien, ze gaan weer belasting betalen in plaats van dat je heel veel geld kost. Op allerlei manieren is het echt heel goed. Ja. Uh, om mensen weer aan het werk te krijgen. Ja,
0: denk je ook niet dat het ook gewoon uh, iets maken... Bijdra- dat het een soort drijfveer is ook van de mensen om, om iets te maken? Ja. Gewoon aan ergens ja, een huis te schilderen of te timmeren... of uh, een podcast te maken. Dat dat ook een fijn gevoel geeft. Ja. Dus er zit ook iets in van uh, dat je dat met een groep mensen kunt doen... en dat je dan je bestaan kunt opbouwen. Dat het ook iets is van ik mag er zijn, ik ja. werk aan iets.
2: Ja, en ik denk ook wel dat soms mensen... Um, gewoon sekt het inkomen nodig hebben... En Heel ja, veel tuurlijk, ja. zaken die wij er nu voor onszelf aankoppelen, nog niet op dat moment voor hun een behoefte zijn of zo. Hè. Zij, ja. zij zijn blij dat ze weer het werk kunnen en ergens op een gegeven moment wat stabiel kunnen, kunnen gaan wonen. En er komt vaak wel zo'n kant op punt. Dat ja. het geen extregioneerder meer is. Ja, dat is ooit wel zo geweest. Maar dat hij gewoon, hij zijn gewoon meedoet. Ja. En, maar je bent eigenlijk wel gestraft, dat is het gekke nou, er wel aan. Ja. Je, je, het is toch wel voorbij eigenlijk
0: als je. Nou, je tenzij je nog onder begeleiding. Maar blijkbaar is dat die stempel, die hou je. Die, die houden cliënten ook binnen Exodus nog wel een lange tijd?
2: Ja, en ik, heb mez- ik probeer mezelf wel eens voor te stellen hoe dat is. Als ik mezelf zou voorstellen, je, net begin stel je voor, dan heb je naar Johan 6V gekeken. Stel dat daar nou ook bij had gestaan, ja. uh, twee jaar vastgezeten. Ja. Dan gaat iedereen anders op reageren. Ja. Of, uh, dus als je dat zou moeten zeggen tegen mensen, ik ben gewoon eerlijk, ik heb ook een tijdje vastgezeten en uh, ook nog maar voor, dan gebeurt er iets in die andere, ook bij mij nog steeds. Ja ook ik even op ga letten van, hé, wat is uh, hoe werkt het hier ja, precies? Wat heeft ook gedaan? als iemand zegt dat hij op de forum stemt, hoor trouwens bijvoorbeeld. Dan moet ik ook opletten van... Ja, dat heb je ook al dan. <laughs> Wil, ik wel beelden, ja. Wil ik dit gesprek wel meteen. afvoeren met iemand? Ja, ja, dan moet je aangaan. Nou, zo op die ja. manier. En uh, uh, ik denk dat dat inderdaad... Daar, daar kom je niet helemaal los van. Uh, uh, en dat is... Dat moeten we ook accepteren. Ja. Dat is nu helemaal zo. En waarom
0: zou je dat... Zou, is, komt er ook een moment dat je het niet meer zegt? Dat je op een gegeven moment... Dat je denkt, nou ja, dat is nou eenmaal gebeurd en... Uh, of heb je.
2: Ja, ik denk mensen vertellen wel eens mij: van dan ga ik na tien jaar een nieuwe relatie aan. Zo, yeah. Moet je het dan nog zeggen, of niet? Ja.
1: Lijkt me ook ingewikkeld. Ja. je wil eerlijk zijn en, ja. en, en, enzovoort. Ja. Uh, soms dus soms komt er niet los van, denk soms, ik. Soms komt je er ook niet aan. Hè. kijk nee. Um, nee. Ik ben nu met uh, een aantal collega's ga ik af en toe mee in de in de gesprekken zelf. En uh, ik ben nu onder andere met een collega in gesprek een aantal keren al met een jongen gesproken. Die is half twintig. Die heeft uh, een jaar of vijf, zes gezeten opgeteld uh, sinds zijn jeugd. Ja, die wil heel graag, dolgraag een opleiding doen. Dus die gaat naar een ROC toe. En dan zeggen ze, maar waarom ben je zo oud? En, uh, ja. en uh, was je, geef je cv eens even. Ja, ja er, zit een, er zit een enorm gat in dat cv. Ja. Uh, kan um, niet kloppen. Dus, dus daar moet hij iets over vertellen. En uh, hij, hij zegt gewoon, ja, dan, dan gaan de luikjes dicht. Ja. En dan denken ze, ja, wacht even. Waarom zou ik deze probleemjongeren binnenhalen die zes jaar gezeten heeft? Ja. Uh, er zijn nog allerlei andere. Uh, hij zegt, als ik sta... uiteindelijk is hij binnengekomen. Maar met hulp van de gemeente en de hulp van de recursieer die overal mee naartoe gaat... Uh, doet nu die opleiding, gaat hartstikke goed. Maar uh, het volgende, een stage. Uh, ja, uh, oe, ja, moeten we zo iemand binnenhalen? Zo iemand. Hè? Dus, die, dus die beelden zijn best sterk. Uh, daar valt ook wel weer overheen te komen. Maar daar moet je wel uh, als, nou ja, zeg maar als extra retineerde tegen kunnen. Dat je af en toe tegen zo'n ja. muur aanloopt. En je moet er als samenleving ook best wel veel... vanuit recrisseringen, exodus en allerlei begeleidende instanties... tijd insteken. Dit voorbeeld
0: alleen al, hè, om ze ja. op die school te krijgen. Precies. En ja, volgens ja.
2: mij zegt de school vaak... dat hoor je ook wel over de, corpora- de woningcorporaties. We hebben zelf wel zoveel... er zijn er zoveel gewone mensen... die ook met problemen zitten... die, op dezelfde, die, op, die over dezelfde dingen gaan. Schulden, net niet... Oh ja, moeten we ook niet, nog iemand kunnen, erbij. Precies dat. En um, het hoeft maar één iemand... waar wij met z'n allen heel erg ons best hebben gedaan weer volledig te missen te gaan of op die REC iets, iets uit te vreten. Ja. En alle, ja, dat is logisch natuurlijk, maar alle ja. andere voorbeelden zijn helaas... die bestaan ja. niet meer, alle goede voorbeelden. Het ligt
0: enorm op, onder een vergrootglas ook. Ja.
2: ja, en dat is... Dat is ja, ik zou ook niet zo goed weten hoe we dat... Behalve nee. dat we kunnen blijven vertellen over de goede vrouw, hoe dat zou kunnen ja. me oplossen. Het
0: kleine verhaal ook. Want nou, dat was ook eh, een, een vraag van de lu- een van de luisteraars, Gabriel, die zei: Ja, waarom gaat het niet gewoon naar school? Je kan je toch gewoon bij een ROC inschrijven. Niveau ja. 1 startkwalificeer. Ja, we ja, we je zelf <laughs> ja, ja dat kan dus. Maar kan zeker,
1: maar het is de vraag of dat voldoende is. Ja, dus, ja, ja. Uh, uh, en gelukkig zijn er ook voorbeelden van mensen. Want laat ook eerlijk zijn: die groep is hartstikke divers. Dus er zitten ook hoogopgeleide mensen tussen. Ik was pas op een werkstraflocatie. Ja, er zit ook iemand met een academische achtergrond. Ja, die heeft een delict gepleegd. Ja, die hoef je niet echt te helpen. Uh, vaak niet uh, om uh, een volgende stap te maken. Maar uh, dus zeker die stap is hartstikke belangrijk. Wij stimuleren ook heel erg dat zij dat gewoon zelf doen. Ja. Uh, maar de vraag is of dat soms voldoende is. Uh, ja, dan is het wel fijn uh, dat er mensen achter je staan en uh, met je meegaan. En ook net het verschil kunnen maken. Ja. Want uh, ja, soms is er toch wel ja, veel uh, nou ja, angst, argwaan om uh, mensen toch toe te laten doen.
0: Ja, blijkbaar ja vinden dat toch ingewikkeld en het vraagt het dus wat vraagt het meer begeleiding meer energie meer aandacht om zo'n zo'n stap te maken
2: ja en ik denk ook interessant juist die hoog of we hebben ik kan me nog goed herinneren de directeur van de Gelderdoom. ja die dode in de nacht zijn vrouw ja en dat is natuurlijk niet een risico op weer een nieuwe situatie want dat was natuurlijk binnen dat binnen die uh, relatie maar die die zit dan x aantal jaar vast Komt er naar buiten. Misschien heeft hij zijn hele familie familiemacht niet meer zien. Zijn vermogen zou wel een beetje verdampt zijn. Die moet net zo goed van voren aan beginnen. Ja. En uh, die... We hebben ook wel eens dat soort voorbeelden gehad. Ook in die opvanghuizen zit je op een klein kamertje. Aan de regels van anderen. Uh, ja. Gebonden. En uh, zo... zo zo uh, moet ik het zeggen, zo mooi is het helemaal niet. Het wordt vaak een beetje gedaan alsof het uh, allemaal alsof ze pamper of zo. Hè? Maar het is gewoon: je zit, er, ja, je zit er best wel beperkt in je tijd en je wordt heel veel voor je bepaald. En dan ben je gewoon een heel groot iemand geweest in het bedrijfsleven of weet ik veel waar. Ja. Dan moet je weer even helemaal terug naar het begin. Ja. En die hebben het ook gewoon al steeds nodig.
0: Ja, want die tijd staat natuurlijk ook een beetje stil als je in de gevangenis zit, in ja. zekere zin. En, en, en je kan ook, daarmee raak je ook het vertrouwen kwijt om meer aan het werk te kunnen. En dan heb je ook nog eens de samenleving in zekere zin tegen je.
2: Ja, misschien uh, juist nog wel meer, want ja, de hoge bomen, die, die vangen natuurlijk ook weer. Alles wordt tegenwoordig in de media ook, uh, mm. komt natuurlijk naar voren. Dus ja. Ja, als je even goed, goed zoekt, toen zei we hadden het net over, over tien jaar later, ga je het dan nog zeggen. Ja, als je Mark Groen denk, gaat googlen en ik zou iets gedaan hebben, waarschijnlijk kom je heel snel kom je dan op iets wat ik vroeger gedaan heb. Ja. Dus ik, uh, ja. het is onmogelijk om, om anoniem te zijn of zo, hè? Ja.
0: En zijn er plekken buiten Nederland waar jullie nou van leren? Of wat, wat nog interessant is om, uh, om, om zeg maar dit idee van leren en ontwikkelen waar ze goede dingen doen op een andere manier dan in Nederland bijvoorbeeld. Hebben jullie daar, zijn jullie daar mee bezig? Ik weet wel dat reclassering op zich best internationaal uh, uh, kan ik wel volgen. Hè? Uh, studiereizen ook soms. En dan komen ook veel mensen hier naartoe. om ja. komen hier te leren van hoe wij het aanpakken.
1: Ja, en dat is niet uh, vooral duidelijkheid om uh, te zeggen, kijk, nou, kijk, ons nou eens goed doen, maar we hebben nee, wel, kijk, omdat we uh, de oudste in de organisatie van de wereld zijn, hebben we wel een soort van missie ja. om datgene wat we opgebouwd hebben aan kennis ook te delen. Wij hebben hier een vrij intensieve samenwerking in Nederland tussen wetenschap en, uh, en praktijk, dus ja. dat, dat helpt ook hè, om over en weer te kijken van wat zijn goede uh, praktijken. Ja, Scandinavië wordt natuurlijk vaak als voorbeeld ge- gebruikt, ja. omdat daar uh, het gevangeniswezen, uh, reclassering... Ja, op echt een hoog niveau staan. Uh, heel erg gericht op ja, individueel maatwerk leveren... en uh, gericht op, op ontwikkeling en leren. Dus dat is echt wel, blijft ook ja. vaak wel ja. een voorbeeld voor ons. Uh, er zijn ook landen die veel doen... Uh, wat ook interessant is tussen uh, dader- en uh, slachtofferbemiddeling. Dat doen wij langsland ook steeds meer aan in Nederland. Maar daar zijn een aantal landen voor uh, die, die, da- die dat vaker doen. En dus over leren gesproken dat is een heel krachtig instrument... Als uh, dader en uh, slachtoffer, nou ja, of letterlijk bij elkaar komen of elkaars -hmm. perspectief kennen. uh, Omdat dat natuurlijk uh, de impact van wat jij gedaan hebt op uh, het slachtoffer -hmm. uh, kan ook een enorm belangrijk motief zijn om je gedrag te veranderen. En soms letterlijk leidt dat ook tot uh, uh, herstelgesprekken tussen dader en slachtoffer. Uh, wat ook echt uh, nou, heel interessant is, hè? Dus, het is. Dus een beetje uh,
0: denken aan reconciliation ook ja. in uh, Zuid-Afrika, ja, die, uh, die fase. Ja, ja, ja.
1: soms zou je inderdaad kunnen voorstellen dat je,
2: dat je gewoon familie en, of de buren erbij haalt. En zeggen, nou, wat, wat gaan we met deze persoon doen? Dat doen we nu in het veiligheidshuis hè, of zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Uh, maar allemaal met professionals en niet met persoonlijk betrokken, betrokkenen. En, uh, ja, ik vind het altijd als je de verhalen hoort over herstelrecht, daar waar dat gelukt is, ja. dat is echt heel ontroerend, vind ik, ja. om te zien. Want ja. daar gebeurt echt iets fundamenteels in mensenlevens. Uh, het en, komt uh, ook omdat je, zo,
0: dat je pakt dat systeem eromheen mee, ja. als het gaat over ja. leren. Dus je pakt niet alleen meer de, de, de schuldige die weer zijn weg moet vinden... en degene die iets is aangedaan, maar je probeert daar waar het kan...
2: Ja.
0: mensen met elkaar in verbinding te brengen. En ook eigenlijk de mensen eromheen, in zekere zin.
2: Jij ja, voelt over voorbeeld. Ik denk dat wij inderdaad best wel goed in Nederland uh, het al, al wel doen proberen te doen ja. uh, en uh, dat er wel leuke voorbeelden zijn uit andere landen wij hebben laat iets ontdekt het heet de yellow ribbon run en daar heb je natuurlijk heel veel evenementen tegenwoordig rondom bijzondere doelgroepen maar dit is specifiek dat er ooit blijkbaar verhaal dat er een gele lintje in een dorp werd gehangen voor als mensen uit de gevangenis kwamen dat ze welkom waren dat gele lintje stond daar dan voor dus de Yellow Ribbon Run. en uh, dan is een dag met een ja, met een vier kilometer rennen maar ook met muziek en met een beetje uh, alle eten, drinken. En daar komt iedereen samen. Dus zowel ja. de professionals, uh, ja. sommige uh, slonggebieders... tot en met de gedetineerden zelf of ex Maar ook hun kinderen en v- families. En dan weet je niet meer wie wat is en wie wie is. En dat maakt het heel mooi. En wat ik zelf altijd gaaf vind... dat er heel veel van onze doelgroep... of gaaf vindt, het is meer gewoon het is zoals het is... maar dat, je, dat we willen laten zien dat zij ook gewoon ouders zijn. Vader ja. en moeders die... We proberen goed op te, op te voeden ondertussen. Eigenlijk en, soort, je, met zo'n ontmoeting organiseer je een soort perspectief verschuiven. Ja, zijn gewoon vaders en moeders ook. Ja. Broers en zussen of neven en nichten. En
0: helemaal in die ja. tijd van verharding en tegenstelling... waar we echt de podcast mee begonnen... probeer je eigenlijk een soort wat ruimte te maken... om van elkaar ja. even te zien van hey, waar sta jij nou in je leven.
2: En die Ribbon run willen we proberen... volgend jaar met de en Gevangeniswezen... Uh, uh, en nog reskilled op de organisatie uh, Kijk. Speciale, te gaan organiseren. En hoe ver ja, moeten we nou rennen? In een halve marathon toch niet? Nee, het is maar mee. Ik moet zelf ook rennen. Ja, precies. <laughs> ja, 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 dan, oh, ja festival <laughs> kun je ook wel lekker aan de kant staan ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Interessant. En nog even een laatste punt, want dat vind ik wel interessant. Dat idee van het verbinden van wetenschap aan jullie vak. Hè? Dat, dat, dat ja. in de onderwijswetenschap ook wel evidence-informed lesgeven. Je kijkt echt naar wat voor soort kennis hebben over lesgeven. proberen te gebruiken. Dat kan voor sommige mensen ook tot een voor, soort verstandsmaak Leiden, dat ze denken, ja, dan moet ik precies dat doen. en, en Een soort um, um, machineachtige manier van interveneren. Ja. Hoe, hoe, hoe valt dat samen met vakmanschap en, en, en ruimte uh, proberen te, te houden? Ja. Misschien wat ik bedoel, je een, Ja, zeker. Ja.
1: Nee, ik denk nee. dat dat wel een hele terechte vraag is. Want uh, ja, je wil uiteindelijk niet een soort uh, wandelend uh, protocollenboekje hebben. Maar je nee, wil precies. uiteindelijk iemand hebben die professioneel een oordeel geeft. Maar wel... In mijn visie een uh, getraind professioneel oordeel en ja. daar doen wij heel ja. veel aan. Dus we leiden mensen op uh, aan de Rekseens maar maar uh, zijn ook allerlei uh, trajecten uh, om forensisch professional te worden. Uh, vaak zijn dat hogescholen die een leerstoel hebben rondom reclassering of werking in gedwongen kader. Ja. Um, dus dat is de opleidingskant en tegelijkertijd als wij een nieuwe praktijken ontwikkelen of er zijn nieuwe praktijken in het buitenland, dan proberen we die ook te vertalen naar hier. Uh, nou, werk in coronatijd is bijvoorbeeld zo. Nee, dat was een interventie die ja, niemand voorzien had. Uh, enorme omwenteling uh, in hoe hou je op een goede manier toezicht uh, op afstand. Uh, nou, hebben we door de Hoogschool Utrecht laten evalueren. Daar kwam allerlei handvaten aan. Daar komen weer nieuw onderzoek uit voort ook. En zo zie je dat praktijk en uh, wetenschap elkaar ja. Ja, beïnvloeden. Zonder dat je inderdaad een soort van uh, vinkelijstje maakt van dit moet je allemaal doen. Want uiteindelijk is doorslaggevend. Dat professionele oordeel. Ja. En daar hebben we heel veel taxatie-instrumenten bij. We ja. kennis, ja. allerlei ondersteunende mechanismes. Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, je moet ook wel de, het oordeel laten. Het ultieme oordeel laten aan de professional. Ja.
0: Dan is het onderzoek ook een soort vorm van verantwoorden. Doe ik de juiste dingen? Ja. Kan, ik, kan ik dingen beter doen? En dan is, dan is het tot een vorm van continu verbeteren. Continu ontwikkelen eigenlijk. En nadenken over je vakmanschap. In plaats van een soort harnas. Hoewel er natuurlijk wel een aantal criteria zijn waar je gewoon niet omheen kan. Ja, ja. Want wat, hoe doen jullie dat nou bij Exodus, uh, dat inschatten? wat, wat dat is ook een vraag namelijk van de luisteraar. Hoe schat je nou in waar iemand staat in zijn ontwikkeling? Dat is dus net zoals bij kinderen. Als ja. ze leren, de ene heeft wat meer kennis dan de ander. De andere hoe, nou, hoe bepaal je nou eigenlijk de basis om op voor te bouwen? Dat lijkt me ook een gewoon een ingewikkelde...
2: Uh... Ja, ik zou daar niet zo 1, 2, 3, het antwoord nee. op kunnen geven, Jip, Want het is, uh, dat is zoeken, mensen verrassen uh, soms. Ja. Ook, ook waarschijnlijk zichzelf, maar met wat ze wel of niet uh, ook uh, kunnen... Uh, maar ja, in het begin begin je met iedereen toch ergens in het begin. Hè, van wat zijn jouw sterke punten? Wat, wat voor werk wil je gaan doen? Uh, ja. waar, uh, met, met wie wil je weer proberen in contact te komen sporten? Al dan niet zingevingsdingen. Uh, ja. um, en de andere kant is dus waar, waar zitten je problemen en je thema's? En waar moeten we je bij ondersteunen? Um, en, en dan ontstaat er een profiel. En er is vaak ook heel veel over iemand geschreven. Hè, ook in de gevangenissen. Maar ja. die moet je wel checken. Uh, want dat is ja. in een context geschreven, die natuurlijk uh, in een andere situatie weer uh, verandert. Um, en er zijn ook allerlei, precies hetzelfde verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel instrumenten voor. Maar ik vind ook gewoon het uitgangspunt. Um, laat die ander maar vertellen hoe die naar zichzelf kijkt. Ja. Zo. En, um, en, en uitzondering daar laat elk gesprek, alles wat we doen, heeft in principe gewoon zin. Dat moet gewoon uitgespund ja. zijn. En, um, en dan, 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 ja, dan komt iemand ook wat meer zelf tot. Tot zelfkennis, ja, Maar
0: uh, ook wel een beetje tot bloeien. Want bij Patrick in de eerste podcast... Ja. die ging dan beschut werken. Ja. Ik had ook het idee dat, met, uh, dat, dat door, die, door dat gesprek... die ook een beetje kon vertellen... nou, dit zou ik graag willen doen. Uh, hij was ja. nog niet toe aan fulltime zelfstandig werken. Maar met wat hulp is, was hij wel in een... ja, kom je daarmee ook in een soort ritme. Dus dat ik is ook een soort vertragingsmomentje eigenlijk. Doen, lang, denk ik moet heel
2: vaak denken... dat je moet zeggen, joh, neem dan even de tijd. Ja, precies. Er zit er niet ja. op je te wachten. Uh, je bent dezelfde tijd uit geweest. Uh, ja. Je moet even weer gewoon wennen... Het hoeft niet gelijk. We hebben gewoon, in Nederland is het goed georganiseerd dat je even de tijd kunt krijgen ervoor. Uh, en op het, uh, dan zie je mensen gaandeweg. Niet allemaal natuurlijk gemotiveerd raken. En, maar ik denk dat het ook wel goed is dat, maar ik vind, ik geloof ook meer in dat in het eerlijke verhaal blijven vertellen. Dat is een beetje een politiek uh, zinnetje of zo. Maar, van dat als het niet gaat, moet je het ook gewoon tegen elkaar zeggen. Want ja. tegen de deelnemers ook ja. als ketenpartner moet je ook soms ingrijpen. Soms moet iemand ook gewoon weer terug naar waar hij vandaan kwam. Ja. En dat niet beschrijven of benoemen als een, als een negatieve ervaring. Maar als van ja, het lukt er nog even niet. Nee. Dat hebben we met elkaar ontdekt. kijk wat de er dan voor jou gaat helpen. Ja. Ja, maar wel transparant zijn. Ja, maar wel transparant zijn. Uh, ja. Verwachting ook gewoon real houden, denk ik. Ja. ja
1: ja en ze worden natuurlijk ook niet allemaal uh, dus tijdens de trip, maar het worden nee. eigenlijk ook niet allemaal modelburgers, laat ook eerlijk nee, zijn nee. Zeker. Uh, er zijn mensen laat uh, dus de, 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 het hele systeem is natuurlijk gebaseerd op uh, de kracht van je kunnen doorontwikkelen en kunnen leren want anders uh, dit, uh, je wil iets bereiken uh, met elkaar maar er zijn ook mensen die uh, we soms levenslang uh, onder toezicht houden ja. in het kader van de TBS. Ja. En uh, letterlijk soms, nou, pas nog gebeurt. Met een, een collega van mij die daarover vertelde: ja, letterlijk dat iemand sterft binnen de TBS, uiteindelijk, uh, nadat hij tientallen jaren. Ja. Ja. Dus er is altijd, ga je uit van uh, de veronderstelling dat mensen uh, ja, kunnen leren. Maar er zijn ook wel hier en daar gevallen dat je mensen levenslang onder toezicht houdt uh, uh, en daarmee ook niet overvraag want als je ze in de vrije samenleving zou zetten zou het uiteindelijk misschien toch weer misgaan of voelen ze zich misschien doodongelukkig ja. dus er zijn ook grenzen aan dat ja. leren uh, ja. en, en dan is, ben je misschien al heel blij dat iemand min of meer zelfstandig in een uh, setting van een tbs kliniek uh, uh, nou ja daar uh, zijn leven en zijn draai ja. kan vinden ja. maar het is natuurlijk heel Triest, ja, maar, is, ja. maar het worden niet allemaal modelburgers. Nee. Uh, Ik heb nee. inderdaad
2: uh, die uh, ben door Exodus destijds vrijwilliger geworden van een man die inderdaad in TBS zit, in de, wel in de vrijere fase, maar altijd nog Hij wil die zelf onder, onder, onder toezicht blijven. Die vindt het helemaal oké. Okay. En de overgang van de ene naar de andere kamer in hetzelfde gebouw heeft hem zoveel stress gegeven dat je dacht, als dat buiten was geweest. Dan was het, had het slachtoffers ge, uh, gemaakt. Dus als iemand tot het besef gekomen is, ja, dit is het van mij. Uh, en ik, uh, ja, binnen deze omstandigheden kan ik nog wat van mijn leven maken. Is het helemaal goed? Toch een vorm van ontwikkeling. Ja, in zekere wel. zin. En voor mij is ja. ook, ook met ja. die wetenschap en met ja. wat allemaal werkt. Soms moet je ook gewoon accepteren ja. dat, dat het, ja, dat het ja. niet allemaal 100% gaat, uh, ja. gaat worden. Mijn leven ook niet. Het zijn
0: steeds tegenstellingen. Regels, ja. ruimte, begrenzen, vertrouwen. Ja. Uh, straffen, maar ook uh, oneindig aantal kansen geven... uh, als iemand weer wil, werk wil maken, uh, een opleiding wil volgen. En daar een soort professionele route in proberen te kiezen... samen met de mensen om wie het gaat. Dus niet geïsoleerd denken, maar eigenlijk met die ketens... En met die partners proberen te werken aan dat idee van, uh, van ontwikkelen en, en, je, en je leven op de rit krijgen.
1: En ja. dus zelf ook, uh, als samenleving zei ik net, hè, dat is heel groot leren. Maar ook als organisatie dus eigenlijk voortdurend leren. Wij, we, je hoort natuurlijk overal tegenwoordig het begrip, hè. we zijn een lerende organisatie. Ja. Ja. Dat heeft voor een deel te maken met die uh, uh, wetenschappelijke kennis die je probeert uh, ja. uh, in te brengen. Maar ook uh, leren, wij, wij, uh, elk incident dat er is, uh, evalueren wij ook. En proberen ook te kijken, ja, waar wat, wat, waren hier nou de factoren in? Ja. Waardoor het misging. Ja. En wat kunnen wij ervan leren? Dus je leert uh, iets over de uh, reclassant. Maar je leert ook, ook iets over jezelf. of je, Over het systeem. Uh, uh, dus het is ook wel, wel, wel belangrijk. Uh, die wereld verandert. Je krijgt ook een andere type reclassanten binnen, met bijvoorbeeld met cybercrime... of met uh, de zware georganiseerde misdaad. Ja. Uh, of een veelpleger. zijn hele, hele andere types. Uh, nou, bij cybercrime zien wij dat er jongere mensen zijn... vaak slimmere mensen zijn, vaak meer geïsoleerd. Uh, terwijl uh, de, ja, de, de, de ouderwetse junk, zeg maar... die, deed, uh, die, die niet heel ander gedrag ja. zien. Ja. Dus je moet ook voortdurend blijven leren als organisatie ook. Ja. Uh, want uh, nogmaals, alleen maar de leerrekening neerleggen... Ja. bij degene om wie het gaat... Uh, dat is hartstikke belangrijk uh, mensen aanspreken op die verantwoordelijkheid maar ook serieus kijken naar kunnen wij dingen beter doen
0: het is niet voldoende ja. het dat is, dat is wel interessant dat je bent echt gedwongen om te reflecteren ja. want dan kan je eigenlijk altijd verbeteren maar ook op verschillende niveaus leren leren van 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 de cliënt maar ook leren van de veranderende samenleving welke repertoire werkt wat niet wat moet je voortzetten
2: en wat ik zelf heel leuk vind en ik zou die je, je gunt mensen gewoon uh, uh, ook die nu die luisteren of überhaupt in de samenleving dat zij Soms ook uh, ja, onze doelgroep leren kennen. Ja. Want dat is toch. Uh, ik, denk, ik denk dat ik daar zelf het meest van geleerd heb in de beginjaren. Om, die moet er wel echt zijn. Je ja. kunt er wel mooie geleerde zinnetjes uh, ja. Ja. hebben. We wel met, maar dat is niet genoeg. Nee. Uh, en uh, uh, daar word je gewoon geconfronteerd met de echtheid van de dingen, vind ik vaak. Uh, en dan is het. botsen soms wel eens een beetje met. Uh, Uh, als we het ernaar moeten hebben over welke nieuwe auto wil ik gekopen of zo. Ja, lekker uh, uh, belangrijk. Het is eigenlijk heel belangrijk
0: als je er een opvatting over hebt... om ook eerst kennis op te doen en te snappen wat er speelt... en hoe het is voor een geëx-gedetineerde of een cliënt... om weer in in die wereld te komen en niet... Dat is ook verharding, hè? Dat we natuurlijk Zeker. allerlei opvattingen hebben over ja. zaken waar we eigenlijk helemaal niet eens meer te nee. maken mee hebben. Nee. Oh, dit met onderwijs dat ja. uh, Hoe vaak moeten mensen zwaarder
2: straffen. Je moet misschien ook wel een keer uitvallen om goed. Ik heb het zelf nog niet Tuurlijk. meegemaakt, maar om echt mee te maken wat het is om weer op te moeten krappen. Ja, maar eigenlijk zeg dat jij ja. van, het is wel belangrijk om dan ook je gunst ons mensen wel echt, dat echt, een ja. beetje zelf, ja. ze wat meer in contact met die ja, ja. de kant waar het op minder makkelijk gaat komen. Zou het hem wel een mooiere wereld van worden waarschijnlijk?
1: Ja, in die zin leer ik er ook dus van, Want ik ben helemaal het leven al met deze doelgroep bezig. Maar ik vind het uh, heel leerzaam uh, nog steeds uh, om met deze doelgroep om te gaan. Want ja, het zijn, ja, de doelgroep klinkt alweer een beetje ja. bijzij, maar uh, het zijn uh, mensen. En natuurlijk, uh, de meest schikkelijke dingen soms doen ze. Maar het zijn wel mensen die, en Marx zegt het volgens mij ook, die wel ook door het leven getekend zijn. Zonder dat dat zielig is per se, hè? maar mm. daar, daar hebben we rekening mee te houden. maar ook vaak wel, vind ik, op een vrij goede manier... een vinger op de zere plek kunnen leggen. En Soms stellen zij mij vragen waarvan ik denk... ja, dat is een hartstikke goede vraag. Leef ik in die bubbel? uh, Wij hadden pas de koning op bezoek. En, en we hadden een vragenrondje van een aantal uh, ex die om tafel zaten met de koning. En de allerbeste vraag kwam van ja. een van die ex die stelde een vraag aan de koning... die de koning nog nooit had gehad. Nee. Hm. Omdat die door, niet door al die conventies wordt... Uh, gehinderd en een vraag stelt... een hele goede vraag trouwens over leren ook... van hoe houdt u evenwicht in uw hoofd... met al die drukke verantwoordelijkheden. Nou, zo'n vraag stelt niemand aan de koning... Nee. maar hij stelt hem. Uh, en ja, dat vind ik ook... Hè, dus naast alle ingewikkelde uh, kanten... naast uh, die begrenzing... naast... Uh, De verschrikkelijke incidenten die we af en toe meemaken. Zit er ook deze kant aan. Waardoor wij, onze medewerkers, graag ook met deze mensen werken. Ja, mooi. Ook weer toch een tegenstelling, tegenstelling van uh, die wereld. En dan zo'n,
0: zo'n prachtige vraag. Nou, dat is laatste denk ik al niet over gezegd, uh, heren. Heel interessant om met jullie hierover in gesprek te gaan. De laatste podcast in een drieluik. Over een uh, leven lang, en dus niet een levenslang, uh, vorm van leren en ontwikkelen. op een aantrekkelijke manier bouwen aan, aan wie je zelf bent. Uh, na een fase van uh, in de gevangenis hebben, te hebben gezeten en weer werk vinden. Uh, ik zal wat linkjes ook uh, plaatsen. Want ik weet dat op Exodus en op reclassering.nl hele mooie voorbeelden ook staan. Van uh, ja, praktijksituaties en vormen van begeleiding die uh, de moeite waard zijn. uh, Johan en uh, Mark, hartelijk dank. Fijn, uh, Johan, dat ik hier ook te gast mocht zijn, hier in Utrecht. Uh, uh, Beste luisteraar, als je nu meer informatie wil... ga dan even naar chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je altijd gratis en voor niks de nieuwsbrief. Wie wil dat nou niet? En ik zou zeggen, tot de volgende keer.